0: 好，那个我们今天进入到五级答客问，没想到我们录了五集就有人问问题，其实也不是啊，就是在 Facebook 上有人问的问题，然后我们就来讲一下这个议题，因为没有很长的时间。呃，我那天在呃我那天在 Facebook 上泼了那三个，其实是好像很脑口会，你泼了什么？我写了三点，就是你的天赋是否找到在你的专业上的发展空间。第二个是你的观点是否连接在你的学习上的支撑力道，第三个是你的壮大是否匹配上你的投入上的成本效益
1: 。好，我决定这这这三句话，我把它放在资讯栏里面，因为我连我自己都忘记。我要打开你的 Facebook，
0: 你好资讯栏
1: 。资讯资讯栏会有文字
0: 啊。哦，可以有资讯栏。对啊对啊。那如果你今天，因为你今天如果在听，应该已经资讯栏应该已经有东西了，所以你看一遍。然后这几句话是我那天写的，原因是因为，原因可以讲吗？哎呦，当然
1: 可以啊，我不是都才刚录完吗
0: ？哦，对啊。<笑><笑>好、哦，原因就是因为，<笑>呃，啊、哦，不要讲原因讲，讲不是不是不能讲原因，就是原为什么会写这三个呢？因为很多人他其实在发展他的事情的时候，会有人都会想要找捷径，是合理的。我真的这样这样觉得，<笑>你你觉得是吗？
1: 不找捷径人，有这种人吗？觉得要辛苦一点比较好的啊，也是有啦，也是有啦。对，但是,但是我不是，我就是喜欢捷径的人
0: 。捷径到底是什么意思
1: ？嗯，我觉得是某一方面是比较快速抵达终点的方法，但它不一定很好走，但是比较快一点。嗯
0: ，那捷径跟投机会很常连接在一起。
1: 嗯，我觉得那是看心态的问题。如果你心态不对，嗯、你某一方面就是试试看嘛，<以>
0: 对吧？以我自己来看的话，就是我现在的专业是我在做组织健康，然后在做组织健康的这件事情上面，我必须要常常跟企业做访谈，然后跟跟学员授课，然后跟人资讨论要讨要解决的议题是什么。那呃，你的专业是你的工作，应该是这样讲吗？可是，呃，我会谈的事情是你的天赋在你的专业上面有没有发展空间？什么叫你的天赋在你的专业上面有发展空间？我觉得这件事情是我觉得很特别重要的。意思就是说，我像我，我觉得我的天赋是我讲话好讲话，然后我很我我在某些团队的议题，就是在人跟人之间关系上，我很敏感敏锐的这个事情，所以这个天赋刚好照顾到我现在在做的这个事情。所以我在跟人家访谈的时候会，会你会有那种感觉，是在访谈的过程，然后你心里面会跟自己讲说：“天哪，我怎么可以问出这样的事情？哇，<笑>天哪，我怎么可以问？我怎么会问出这样的问题？我
1: 太厉害了，太
0: 帅了。”然后有时候你会有这种感觉
1: ，就是连自己都觉得哇，我自己很棒棒
0: ，就是不勉强。所以我，我我怎么定义天赋？你知道吗？就是就是嗯，别人做起来要很要很努力，你做起来是。嗯不太费力，对对对对对，對對對没错，就不太费力一根那那个天赋是怎么来的？他是是从帮助别人身上得来，就是你一直普遍在帮助别人之后，你就在长大自己的天赋。所以我说，有时候你的专业上面因为没有你天赋的加成，所以你会发现你的专业做起来。走不远，很辛苦。欸、
1: 我觉得不一定是帮助别人，而是你有没有在做一些事
0: 情啊？应该是说，对的。每个人的天赋长大的方式不一样啊。我啊我的方式是帮助别人，就是大量去帮助别人，然后别人会一直在找你帮忙的事情，你就会发现那件事情你要特别擅长。然
1: 后越做越轻松啊，啊啊自己对，
0: 因为因为也因为这样，人家才会找你帮忙。對,對,對,对，就等于是透过别人帮你鉴别你的专业跟天赋在。<道>但是很多人把天赋跟专业连结，就好像同一个东西，其实不是哦、喔。就你的专业可能它复杂的多，它有很多东西要来拼凑变成你的专业。可是你的天赋，比方说好，你的天赋是思考性很强，就是很会想东西。那你的专业如果是一件不太需要思考，程度太高就可以克服的，那你的天赋在你的专业上面的发展空间就小。
1: 然后应该是可以调整一下我们的专业，或是我們的职业，或
0: 者是你的专业要你要在你的专业上面去找到思考的点，去释放那个空间出来。就比方说，我今天是我的专业是在卖房子，好了，那我的天赋假设是很细心，那我就必须要在专业上面打开一个空间，是让细心是可以被凸显出来的。如果我没有做这个动作去倒的话，那我的天赋就被浪费了，嗯，我就没有办法在这个行业上面得到一个特色，或者是得到一个发展，你不就不会越做越爽，然后爽到最后你就会发现 ，Yes，I got it。我知道这个东西有一条路，这个，因为我认为没有一个东西是只有一条路可以 handle 它。就像打保龄球，有太多东西可以全倒，但你一定要找到，你就最适合打哪种球。你是曲球厉害，还是你是直球厉害，是 I I don't know， 都好，嗯、能够三振别人就是好球。棒球是这样讲，对不对？你能三振就是好球。好，这是第一个重点。那为什么会这样讲？因为有太多人他只想要把专业赶快 cooking 出来。可是他在专业里面没有跟天赋对到焦的时候，第一个压力大，第二个你在发展过程当中你会迷惘
1: 。为什么迷惘
0: ？迷惘的原因是为什么我好像没有办法在这个事情上面获得一种成就感？那个成就感是快乐的成就感、喔、哦，做起来很爽。我们讲白话好，就是做完就说好超爽，有
1: 种兴奋感。嗯
0: ，真的。然后第二个是你的观点是否？連结连接在你的学习上的支撑力道，意思是什么？就是你常常发表很多观点都 OK， 可是这些观点跟你原本你平常在学习的的东西，它有没有帮你支撑起来？如果没有，那这些观点就是只是空谈
1: 。哎、欸，举个比较实际点案例，举个例子好了，了你
0: 每天呢在学的东西都是都是，假设你每天在学的都是都是你啊你你假设你有一天跟别人讲说。我觉得啊，煮菜就是要用大火才能够让那个菜的那个东西出来。可是你平常在学的东西都没有在学煮菜，那你讲这些事情
1: 啊、哦，有道理、欸，就是爽而已嘛。对，就是、啊
0: ，你可以有观点没问题。就像什么，为什么会这样讲？因为太多一日球迷，就<的>他今天看球，他说我跟你讲这个应该怎么掉多杆，你就去问他。那你平常常在看球吗？你平常有在学球吗？都没有，那你的观点，我觉得，嗯，我尊重，但是我知道他的浓，它的它的那个薄度，它太薄了。因
1: 为观点某一方面是你对这个事情的看法，但
0: 是,是应该说观点就是看法没有错。现在只是说这个看法它有没有厚度。<對>那你你的观点很棒，可能是因为你的聪明才智真的超赞，嗯、但是你的学习没有撑上来的时候，这个观点就走不远，就是短短的。
1: 比较浅一点、啊、比较浅一点，可是你还是可以有
0: 观点，所以你看那个键盘侠很多啊，啊因为观点都超厉害的。對對對可是他就是没有办法去他的他平常的学习，如果不是支撑这个的时候，你就会发现论到后面就只能够一直在占数据啊，占、嗯、什么占什,什么。可是你没有办法知道那个数据代表的意思可能是什
1: 么。哦、啊，了解、嗯、懂。所
0: 以常常有一个人在讲一个观点的时候，你就要去聚焦。比方说，呃，上次有人在 Facebook 上 p o 泼。呃，有一个有一个有一个理论叫费斯费斯汀格法则，嗯，大家可以去查费斯那个费城的费，费
1: 城的费、啊，然
0: 后斯是呃感冒用湿湿的湿，<笑>听是听都接的听，然后格是格调的格，嗯，费斯汀格法则，这是呃有一个人写的，那费斯汀格法则呢，我就我就不细讲他他理论的内容，可是。费斯汀格法则听起来好像很厉害啊，因为他说费斯汀格是一个社会学家，美心理学家。对，然后费<的>斯汀格法则是是厉害的吗？或者是说它里面讲的东西是什么？其实我我觉得那不是重点，就是大家会拿这个东西来当做观点。可是有趣的地方就是，你知道这个法则是什么吗？就是它是怎么来的吗？其实有人查过这件事情
1: ，有人查过
0: ，对。因为我自己看它里面的东西，他说，呃，百分之百人生的所有的基于 90% 之九啊，百分来自于你遇到什么， 1 0之十啊，百分来自于你怎么你怎么反应反应。那我自己以前学的时候，我就听过这个理论，可是这个理论我自己印象中并不是什么费斯汀格来的。他是在《与成功有约》那个 Seven Habits 里面讲的
1: 。哎、欸，可是他还特别写什么什么书中提到、欸，哎，费斯汀格在书中举了一个这样的例子
0: 。对，然后大家就觉得，哎、欸，这个这个应该是费斯汀格，应该是挺威的哈。对啊。好，那呃，这个东西你就可以再去查一下，就是说费斯汀格理论到底他是谁讲的？人家就有写书了，那为什么为什么书里面的东西可能可能是假的呢？原因是因为他这本书事实上是，呃，在他事实上是一一本书里面的序，有一个人去写序的时候，而且是编者去写序的时候，然后提到这件事，它不是书的里面的具体内容。嗯，就像假设我出了一本书，我们一起去翻译一本书，然后这本书呢，你你写了一个序，因为也是编者，你写了一个序。然后你说有一个费斯汀格理论，但是大家并不知道这个费斯汀格理论，但是因为这个费斯汀格理论出现在这本书，大家就以为是这个人讲的
1: 。哦，有道理，懂懂。但事实上
0: 不是哦，嗯、这是就是那个编者自己讲的、啊。<笑>对，那到底费斯汀格理论这个事情，你到底是不是真的？所以我说，为什么你的观点要去配合上你的学习？那我就超好奇的，我就说，嗯，好，那如果这个东西跟我学的不一样。啊，到底它是哪来的？我后来查了一下，发现费斯汀格理论是大概二零一六年左右才开始有人讲。之前你要查费斯汀格，然后查2016年以前的资料，基本上是找不到的。嗯，所以代表2016年的时候，有些人在用这个理论，把它变成是这个意思
1: 。所以某一方面，它是被包装出来的。是
0: 的，而且很多都是来自于、oh. 我就不说
1: 了。哦， oh, 不说了。内<對><心>容
0: 内内容农场出来，我下部再说。对内容农场出来的那这个内容农场出来的东西，你就会发现哦，原来如此，原来如此。所以费斯汀格理论就就就就就是我为什么会讲那个事情，就是你的观点有没有建立在你的学习上面？那你学习平常在学什么？你就会发现很多经典的理论，基本上它其实都有所本，可是会被挪移哦。所以现在很多时候啊，看起来很炫很酷的一个新的理论，其实这个理论的内容好像蛮。蛮接近什么什么理论你是说
1: 那个什么自我需求啊？你就可以去查
0: ，啊、對,对对，都可以去查，嗯、都可以去查，非常棒
1: 。或是那个三五哎，嗯、什么三什么五七七三八我没在用那个，所以我都忘记了。七三八五，
0: 对，七三八五，对对对对，對就连传说中的学习金字塔都有它的一些不一样的诠释。当然
1: 当然，而且它本来就不会从下到上啊，它应该是混合啊。
0: 之对，然后甚至是他所利用的，所以我觉得这个大家可以去查。然后最后一个是，呃，
1: 你的壮大是否匹配上你的投入上的成本效益？效
0: 益意思就是你你的壮大，你想要壮大，可是你投入的东西的成本效益是不是配得上你的壮大？意思就是说，为什么你会迷信别人要做五年的事情，你只要做一年就干得起来
1: ？哦哦，因为我有用天赋 ，You know， 天赋。
0: 那这个只再问一句话，你怎么会迷信你的天赋比别人的天赋高
1: ？嗯，我觉得
0: 。Yes， 所以意思就是说，<笑>意思就是说，当你要去做一个东西，然后壮大的时候，我认为你要客观一点。也就是我我们可以有一些主观，啊、但是你的壮大是否匹配上你的投入的意思，是指你平常的投入的东西，时间是花在什么事情上面？那这三个东西是我送给。呃，如果你未来想要成为一个培训师
1: ，我觉得不不一定是培训师，真的，你你想要成为一个在职场上，哎，可以被别人信服的人，或是站在稍微高一点位置的人，都应该要
0: 。因为为什么会送给培训师？原因是因为我觉得啦，呃，当你今天要出来当培训师，一定会有几个过程是需要出现的。第一个是 ，OK， 人家为什么要接受我的培训？然后我能开什么课？因为现在培训市场有公开班，有企业内训，很多做公开班的，现在公开班市场说真的是很琳琅满目的，所以每一个人都认为他有资格开某些课题。可是某些课题事实上他都有他背后的东西，比方说，呃，假设，呃，像之前我在业界看到有人在说，哎，我要开一个那个知识萃取、哦哦、啊，哦，知识萃取这个词在大陆很流行啊、哦，真的吗？嗯，知识萃取、经验萃取，这这这个词在大陆已经好久了。然后这个东西，大家都以为这个东西是讲着讲着就可以了，其实不是哦，嗯、它是有它的规范程度的。哎，是哦。所以知识萃取跟经验萃取，其实就是我们都认识的 Y 老师上的案例萃取，其实翻译不一样而已。嗯,嗯嗯。然后好，那这个东西到底是在干嘛的？如果你跟很多人说、哦，我现在在帮大家上知识萃取的工具，那我就要问：那请问知识萃取它的背后理论是什
1: 么？哦、你知道吗？心理学
0: 不是，不<然>它其实是什么？就是呃，那个时候我还请教过外老师这件事情。它其实是以前早期在做知识管理的这个理论出来的，所以你可以去查很多知识管理的理论，可以支撑到案例萃取的
1: 某些东西
0: 。呃，案例萃取的可行性。嗯、那知识管理的意思是什么？它其实案例萃取就是将隐性知识变成显性知识的过程，嗯、对不对？好，那所以如果说今天我要帮你做经验萃取，那我只是帮你产生出你的课纲，这不是经验萃取哦
1: ，是内容吧
0: ？这些东西只是一个我我我辅导你写出符合我标准的东东西而已，并不是。所以你今天要做经验萃取，你其实要做的第一个动作是，那我怎么样帮助他？能够说出他的经验，完了之后，我可以帮他把经验做成一个系统化的过程，然
1: 後,然后可以传达给别人，<對>让别人可以被。所以工
0: 具到底是什么？那如果说你你你跟他说好，我今天说案例萃取，就是我要把它用什么标准来看，比方说要要细小化什么，要什么样，那这些东西都会有一些，我觉得碰触到它核心的事情，嗯、因为案例萃取当初做出来就只是为了要让。这个经验可以快速的移转到跟他同等岗位上的人，可以快速获得这个东西，而不是拿来备课用的哦。嗯，这个是很特别的嘛。嗯、所以我的意思就是说，<对>当你今天去追你要当一个企业讲师或干嘛，或者是你今天要投入在培训业当中，你一定要想的事情是：我能不能 handle 这么大的东西？不是喊了就有，<到>不能用“赶”来形容了，<到>就是我很赶，我就去做。其实。呃，会很呃，我不是说你不能做，是说会很容易受伤，因为你要玩几年，你大家一听看破手脚就晚了，对不对？所以呃，如果你想要当一个培训师，你原本是在 InHouse 里面，然后现在要出来外面变成一个培训师，它事实上都是有阶梯可以走的。对啊，顺着走阶梯，其实三五年你真的就可以。
1: 有机会
0: 有一些机会跟一些一些一些舞台，对，那所以不要，我认为我我其实蛮反对很多人去，呃，不能说反对，我其实蛮不喜欢看到很多人自己去定义的一个名
1: ,名字
0: 名词，而这个名词事实上是不存在的，是、嗯、因为他有道它有它的理论基础在里头。那你你应该去看，你可以说我对这个理论东西我做出我的诠释跟我的发展，那你不要。一个东西去划分，比方说，呃，好，假设我现在做一个，比方说，呃，假设我是个厨师好了，因为我现在万一举例举到冒犯到别人不太好，假假设我是个厨师好了，<笑>对不对？对。那我教厨师，我可能有各个菜系，那我就教我是什么菜系的，或是我的应用面，我是做小吃的，我要教人家怎么做小吃，或是怎么样，或者我教人家怎么通版美食，但我不要自己突然间定一个是啊、呃，如何做一个明亮的餐厅的。攻略，啊、就是你突然间不符合、啊，你就突然间去定义的某个东西，它其实是道理是一样的啦，或者是说，呃，这个举例子真的很难举，就是好，呃，因为你
1: 认识太多人，<我>怎么举都会包饭到、呃我。我今天
0: 带的如果是一个，呃，应该说好，团队有大小，对不对？好，那我今天做的任何一个东西都可以用团队理论去做。去做去做、呃、诠释，可是你不要自己去定义一个，比方说你定义一个呃大团队应该怎么做，小团队应该怎么做，为什么呢？因为它最后的原理还是一样的，只是什么？只是在对大团队的时候，你要小心哪些东西而已。那你自己不要定义一个，就我、哦、我突然定义一个新世界，这样很怪。那这样子就会变成那，所以别人以前在做团队的都没有在讲大团队嘛，也不是嘛。对，这是我自己的看法，就是说，有可能在这个不管任何的议题上面，那因为现在的，哦，接下来讲那个腹黑点，<笑><笑>就就做今天的结尾腹黑点，就是、哦、当你在 Facebook 上说，哎、欸，有没有人想听呢？我讲什么什么啊？有没有人想听我说什么什么？或有没有人怎么样怎么样？我说什么这个事情？然后下面的人就，哦，有啊，拍手啊，加一啊，干嘛？对,对那我问你，真的这些人都会来报名吗？当然、嗯、不会啊。有种的话，你就是一泼加一，你一刻给他链接，然后去监视他有没有付费，然后立刻泼出来。哎，你怎么还没付费？就是、你就在上头问
1: 。可惜我时间不行
0: 。我时间不行，嗯、残念。我那天人在高雄，我那天怎么样都好，啊、我觉得都没问题。可是问题是。你今天把它抛在飞舞上，一天到晚就是我这个我讲什么东西想不想听啊？我想说想不想听啊？有人有兴趣吗？这个这个过程到底在图什么
1: ？图一个能见度，或者是
0: 对，就是这个东西是有效的行销方式。根据实验，好像是
1: 。好，嗯，我我因为我们做社群的啦，嗯、就是关于 FB 行销这件事，其实是因为。它跟脸书的演算法有关。对，你在下面有留言、有按赞、有分享，就会让那则贴文让更多人被看到。我理解、啊。所以初期我觉得应该是这样，但后期就走、嗯、歪了，歪了
0: 。对，然后就会变成好，你就是为了让大,大部分人看到嘛。那你为什么不在你的 Facebook 上面？就是你知道那种感觉，就是我今天想要分享什么真实一点，就是我今天想要分享，我说好，我今天研发出一个东西，我觉得还不错，我想要做分享，你有兴趣的来写嘉义，我觉得这是没有问题。但是为什么要用一种反向的口氣？就说，呃，我我想要分享什么啊？有人想听吗？或什么？这这就很奇怪，这好像有一种某种程度的情绪勒索。
1: <Okay. S 1> 我我没有
0: 去留，是不是？是不是好像会让你受伤 ？I I don't know。也许是我需
1: 要别人支持的感觉，就是
0: 讨拍啊， oh,
1: 很好，这两个字我觉得蛮好的
0: 。对啊，那你讨拍是为了要干嘛？壮大自己的恐惧吗？
1: 我不知道了，因为我不会这样做。
0: 对，所以我我每次看到的时候，我就觉得，<笑>嗯，大家在演演一场戏，这是一场戏。你问大家有没有兴趣，也是一场戏。然后大家回你说加一，也是一场戏。所以这场戏为什么不好好的落幕？我们讲一些真实的东西，好吗？对，这边是不是很腹黑？
1: 哦 O K 啊，我觉得你如果愿意听到这里的话，恭喜你获得腹黑奖。对，<笑>好啦
0: ，我其实就是一个嗯，在某些事情上面我会有我自己呃觉得的东西。但那天我看了那个有一个老师在网络上 p 泼说，事实上我们不一定要，我觉得我蛮认同他的想法，即便他平常一些作为不是很认同，但是我蛮认同他的想法，就是说我们我们我们是不是能够试着。不是只是站在对错的立场上，对，因为他讲了一个故事嘛，很长的故事说，说哦，他当初人家怎么样新闻出来就抨击他，然后怎么样，然后后来才发现，其实他平常也是一个很努力的人。或啊，我知道这件事情。对，那他就会觉得有时候你就是每一句话出去呢，是不是帮助人就是更好？我觉得没问题，我也完全接受这个观点，所以我从那个时候就开始每天自自我反省，开始减少破文，就是啊，我
1: 我这是我不认同的观那你
0: 你你那你的想法是什么
1: ？我觉得，如果你你今天你要在网络上获得一些声量，你本来就应该为自己讲出的任何一句话负责。如果你是这样子的人的话，或是你想要在呃，成为一个 KOL 或是意见领袖，你本来就应该要用更高的标准审视自己，而不是当自己犯错之后再告诉大家说：“你看看我，我以前也很努力呀、啊。”废话，谁不努力啊？拜托，
0: 嗯，对吧？我理解你的意思。所
1: 以我我可以认同说，哦，那你你你不用抨击他，或是你也可以给他一些温暖啊，或是什么的。但这节这这句话不是那个犯错的人出来说的
0: ，理解。对，应该是我懂你的意思
1: 。你如果当初你要用这么低的标准审视自己，那就请你不要做来、啊、做这件事情
0: 。这个就是呃，这个四弟怪一个角度没有错，嗯、就是他是不是负责任的？然后我我认为每个人的意图都，都华人好像很奇怪，就是啊，这样这样讲又得罪所有的华人，<笑>對人就是得罪大部分是说，<笑>我说华人比较习惯，就是不去说自己的意图，是比较习惯的是他喜欢那种。黄袍加身，他喜欢
1: 暗示让别人来说
0: 。对，黄袍加身，众星拱月，然后开始操弄，就是我的，你去说说你的，我来说说，然后接下来我们就变成一个团体这样子，嗯嗯嗯然后变成一个帮派。是，对，那那实际的问题还是还是存在的。对，所以我觉得，我但那一天他写那个文章，我确实是有醒思的。我醒思的是说，好，那我们把焦点放在放在什么上才是重点？我们放在的事情应该是说，好，这个事情有没有办法公开的评论说，哦，这个东西是怎么样？一堆，呃，你，我我举个例好了，你看到有一个人在跑步，在围着内湖那个湖跑，然后呢，他的垃圾掉出来了，那这个时候我们应该做什么
1: ？把它捡起来
0: ，跟他说你垃圾掉出来，请把它捡起来。对，对不对？他为他这个东西负责。<對>但是旁边跟他说没有啦，他平常这里超，他每天都在这里捡垃圾哎、欸，他不会这样乱丢垃圾啦。然后他，他不是有意的啦，然后怎样怎样，就我今天叫你把垃圾捡起来，我也没有有，我没有说你是一个不好的人，啊、我是说是、啊、你要对你这个事情要负责任嘛。啊、对，那如果你后面还有一些意图跟存心，那就更恐怖啦。对，對没错，所以嗯。
1: 而且我觉得最可怕的事情是你，我们虽然会知道说，哦，你以前做了很多努力，但确实就是那一篇可能不是那么好的文章被别人看见了，不是每一个人都会去看你以前做些
0: 什么。这这就是风险嘛？对啊
1: ，对啊，对啊。所以就这样
0: 咯，对啊，好
1: 吧。好啦，差不多了，这集认同
0: 就就这样，不认同就下一位，下一集。对不起，取消订阅。没、哦，他会说哦，其实没有订阅，<笑>不小心点进来的。
1: <笑>好了，那我们这集就到这里喽。好 ，OK，OK，、okay okay, 大家拜拜。拜拜